0: ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Juan Larrea para este podcast DIRCOM. Estamos en el mes de junio de 2019 y hoy quiero hablarte de un tema que frecuentemente me preguntan, cada vez más te diría, pero colegas ya no tanto como colegas de la comunicación, sino en la preocupación que tiene que ver en nuestros entornos familiares. en Un padecimiento que tienen ya desde hace bastante tiempo y a veces agravándose, que tiene que ver con el bullying y el ciberbullying. Y te voy a ir comentando qué es cada cosa, por qué la diferencia entre bullying y ciberbullying, sus características y qué debemos tener en cuenta. Digo, es un problema que nos está trayendo a todos preocupaciones, por supuesto, pero un gran padecimiento por parte de nuestros niños, niñas y adolescentes. Te hablo no solo como profesional de la comunicación, también como padre de dos niños, de un niño en este caso y una niña, eh, que también tengo la misma preocupación y... ¿De qué se trata el bullying, el ciberbullying? Primero partamos de una base que tiene que ver con discriminación. Para las dudas, como siempre decimos en, en nosotros los profesionales de la comunicación, definamos algunos conceptos para tratar de que todos comprendamos, entendamos lo mismo en lo que estamos hablando. ¿Qué es discriminación? Básicamente es toda aquella acción, y esto es importante también, ¿eh? u omisión que se realiza por personas, también grupos o instituciones, en las que se le da un trato diferente a una persona que resulta perjudicada. Cuando te digo un trato diferente, me estoy refiriendo al hostigamiento, a la humillación, entre otras cosas. En este caso el bullying, de a poco vamos a ir viendo qué es y cuál es la diferencia entre ciberbullying y también con el acoso. Simplemente. En este caso, la palabra bullying, para tenerlo claro, deriva del inglés. Y en el español, en el castellano, podríamos traducirlo como acoso escolar. No acoso simplemente. Acoso escolar o intimidación. Y ahora te voy a ir explicando por qué el tema de acoso escolar. Y, y por qué hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es el bullying o el acoso escolar? En este caso, ya habíamos hablado de lo que es la discriminación, en este caso del bullying particularmente o acoso escolar, es toda forma de maltrato, pero a ver, psicológico, verbal, físico, social, que se produce, y este punto es importante para que sea determinado bullying, que se produce reiteradamente entre escolares, entre pares. Y el otro punto para que sea considerado bullying, si no sería un hecho puntual, grave, pero puntual y nada más. En este caso, para que sea considerado bullying, además de que sea de forma reiterada entre escolares, tiene que estar identificado porque tiene un periodo en el tiempo, un tiempo determinado, que se da de una, en una constancia temporal. Estos son características del bullying. Para que haya acoso, en este caso acoso escolar, primero tiene que haber una víctima, por supuesto. Y acordate que te estoy hablando a vos como madre, padre, como padrino, madrina, tío, tía, abuelo, abuela, como a un adulto en relación con un niño, niña o adolescente. Esta es la idea de poder entre todos tratar de unificar conceptos y ver de qué manera podemos ...crecer, ayudar o aportar para nuestro entorno... ...en la vida social y mejorar la calidad de vida. Para que haya acoso debe haber una víctima... ...un niño, una niña, un adolescente... ...y esta debe ser atacada por un grupo de pares... ...como te dije antes. Debe haber una desigualdad de poder... ...donde se identifica al, al o a los más fuertes... ...y al más débil, por supuesto. Y tiene que haber una existencia de acción agresiva como te dije antes, reiterada en el tiempo. Estamos definiendo, tratando de entender qué es el bullying o el acoso escolar. Por eso te hago tantas aclaraciones. Ahora, te hablaba del bullying y ahora pasamos también al ciberbullying, que también se lo conoce como hostigamiento cibernético. Ciberbullying u hostigamiento cibernético. ¿Cuándo se da? Muy parecido al bullying, lo que te decía anteriormente, pero acá hay un hecho característico, único, que es por lo cual lo hace cibernético. ¿no? Es la situación en la cual nuestros niños, niñas, eh, adolescentes, un menor de edad, atormenta, amenaza, hostiga, humilla, molesta a otro. Pero a otro mediante el uso de dispositivos informáticos y, por supuesto, conectados celulares, tabletas computadora, ordenador netbook, notebook conectado al ciber, ciberespacio internet esto a diferencia del ciberacoso en este caso el hostigamiento requiere que ambas partes sean menores de edad por eso te hago la aclaración que el bullying y el ciberbullying se da, y no es un acoso normal común y corriente, se da propiamente en menores de edad ...en ámbitos escolares. Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano... ...en comunicación y por expertos latinos. ¿Qué características lo hacen peligroso? Que es instantáneo? Es difícil de cuantificar hasta dónde llega... ...el perjuicio, el problema, el daño... ...que la réplica puede ser exponencial... ...que la permanencia de todo lo publicado... ...de todo ese daño y ahora vamos a hablar un poco más sobre este tema, sea constante en el tiempo, que sea difícil de eliminar, de borrar, de sacar lo que uno ha hecho. Que tiene un alcance totalmente ilimitado, como lo que significa Internet. Y cuando digo Internet, digo las páginas web, los blogs, las redes sociales, plataformas, aplicaciones de mensajerías. Por eso es de alcance totalmente ilimitado. Estas son características que lo hacen peligroso. ¿Qué formas de hostigamiento cibernético se pueden llegar a dar? Mostrar imágenes reales de fotos que se hayan sacado, conseguido, que se hayan pasado y que uno las publica, por supuesto. Fotos manipuladas. Que no, han, que no son reales tal cual se muestran, sino que son lo que comúnmente se puede conocer como photoshopeado, editado. Bueno, y, y que tanto esa foto real que te hablaba o editada tenga un único fin, nada más y solamente que la humillación a otro. ¿Qué otra forma de hostigamiento cibernético? Crear perfiles falsos con el único objetivo de hacer daño. También crear espacios de votación para que... Que la víctima sea catalogada de manera ofensiva por alguna de sus cualidades, rasgos, características y que esa votación, por supuesto, lleve a que la mayoría vote sobre algo que a la otra persona la atormenta, la compleja, le hace un prejuicio, un daño. Otras formas de hostigamiento cibernético es usurpar la identidad para generar también reacciones negativas sobre una de las niñas, niños, niños o adolescentes, ¿no?, de la víctima. Enviar mensajes amenazantes. También formar cadenas de correos electrónicos y, por supuesto, ofensivos. Todo lo que te voy diciendo es por una cuestión negativa, ofensiva, con la única búsqueda de humillar al otro. Estas son algunas, seguramente se te están ocurriendo otras más. ¿Qué señales uno puede llegar a encontrar en nuestros niños?, para, para entender que está haciendo o, su, o sufriendo un acoso escolar, cambios en su comportamiento, por eso hay que estar muy, muy atento por eso cada vez la vida de familia tiene que haber más diálogo, más jugar en equipo equipo familiar, dejar de lado los dispositivos la, la televisión y aquellos que nos distraiga y en momentos de familia que son todos, pero digo en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda o en la cena, en los que te toque vivir dedicarlos plenamente para poder conversar, dialogar saber más del otro y hacer sentir que esto es muy necesario en nuestros niños, niñas y adolescentes la presencia de los seres queridos de ellos te decía cambios en su comportamiento cambios de humor, tristeza irritabilidad en ellos, que veas o notes que tengan trastorno en el sueño cambio en los hábitos alimentarios, de repente comen más comen menos, de un momento para otro empiezan a presentar síntomas psicosomáticos como por ejemplo dolor de cabeza dolor de estómago que puedan ser reales o no que tal vez tengan que ver con no querer ir a ese centro educativo donde está viviendo este problema. Que presenten señales físicas como golpes, como rasguños lastimaduras. Y notes que su respuesta comúnmente es la de me caí y no esté diciendo la verdad. Que empiece a rechazar, por supuesto, a ir al colegio. Que veas que comienza a encerrarse, que demuestra o manifiesta problemas para relacionarse y entonces se empieza a aislar. También que en sus notas, sus calificaciones empiecen a tener un cambio en su rendimiento, una disminución. Ahora te estarás preguntando seguramente cómo hacer frente al ciberbullying, acordate que lo estamos hablando desde un punto de vista cibernético, que es todo aquello que es el hostigamiento a partir de dispositivos. Si ves que hay, una, hay un ciberbullying para un ser querido tuyo, un niño, una niña, primero no contribuyas a masificar, a amplificar este hecho. A ver, ¿qué quiero decir? ...como esto se da en internet... ...y son cosas que están publicadas... ...no contribuyas contestando... ...así sea... ...respondiendo... ...de una forma positiva o negativa... ...con altura o no altura... ...no importa, no contestes... ...no contestes porque lo que lográs hacer es... ...amplificar... ...incluso a tus públicos, a tus... Eh, ...seguidores... ...en todo caso lo que hay que hacer... ...cuando se está padeciendo este problema... ...es recopilar información hacer capturas de pantallas, imprimir, guardar en PDF, que es un documento eh, portable digital, que te permite la computadora hacerlo, o cualquier navegador, si no tenés impresora para papel. Hay que denunciar, después te voy a dar los datos de los distintos lugares donde se puede denunciar. Por supuesto también hay que contener a, a la víctima, a este niño, a esta niña, pero como te decía antes, no... ...en Internet, en el ciberespacio... ...porque de esa manera amplificamos... ...lo que tenemos que hacer es evitar la viralización del problema... ...sí contenerla, conversando... ...haciéndole sentir que uno está presente... ...después hablamos un poco más sobre esto... ...y también una de las cosas que habría que hacer y que lograr... ...es que la víctima no esté buscando de forma compulsiva en Internet todo lo que se está diciendo sobre ella, porque sería más daño todavía. Ahora, no solo que podemos hacer como padres, digo, como qué podemos hacer desde el lugar que ocupás, como te decía antes, abuela, abuelo, tío, tía, madrina, padrino, padre, madre, hermano mayor, primo, prima, en relación a un niño o niña que puede estar eh, viviendo este tema. Acá hay cinco puntos que puedo llegar a comentarte en el que podemos hacer como seres queridos ante un, un menor, un niño o una niña. Que primero es lo que se llama la aceptación del acoso escolar. A ver, yo antes también te decía que nos tenemos que poner en los distintos escenarios. No solo cuando eh, mi hijo o mi hija está siendo víctima, que es lo que comúnmente pensamos, que puede llegar a ser víctima. ...de este hecho del ciberbullying y no pensamos que nuestro niña o niño o adolescente puede llegar a ser aquel que esté acosando a otros. Siempre hay dos partes. ¿Y por qué no puede ser tu hijo o tu hija? Por eso digo lo de la aceptación del acoso escolar, porque en ciertos momentos ha pasado casos que llaman a los padres y les dicen que sus hijos estarían siendo protagonistas de un acoso escolar hacia otro, el padre o la madre, primero tal vez suele tener una actitud de incre incredulidad o incluso hasta de negarlo, de no aceptar que el hijo pueda, el hijo, la hija, pueda llegar a ser aquel que está produciendo un daño. Después hablamos por qué puede pasar que sean ellos lo que están haciéndolo. Pero si no aceptamos que podría llegar a existir esta oportunidad, no reconoceríamos que el problema está vigente o latente. Por eso es muy importante ponernos en ambos lugares. Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos. El segundo punto es la comprensión de la situación. Digo, los niños... ...si uno sabe que su hijo o su hija está siendo partícipe de protagonista... ...causante de, de un ciberbullying o un bullying si es de forma presencial... ...porque ya marcamos la diferencia, y no lo charlamos con ellos... ...y al charlarlo puede pasar que ellos primero lo nieguen... ...le echen la culpa a la víctima, quieran mirar para otro lado... Como padres o como adultos mayores responsables de niños y niñas, lo que sí debemos tener es, primero, diálogo con ellos, hacerles entender firmemente que nosotros sabemos que están teniendo una conducta errada, equivocada, negativa, que no deseamos que lo sigan haciendo, ver si le ponemos o no algún límite y que sabemos, real y fehacientemente, que están siendo los causantes de un problema. Insisto que estoy hablando de aquellos padres que sufren el problema de que sus hijos son víctimas de un ciberbullying y estoy hablando de aquellos padres que se enteran que sus hijos son los causantes de ese problema. Entonces estamos en los dos escenarios resarcir los daños causados sería el tercer punto a tener en cuenta ¿en qué sentido? bueno, en el sentido de que si ya sabemos que nuestros hijos hija, hijo está siendo el causante de un problema ver la posibilidad o de qué manera hacer que pida disculpas no significa que tienen que ser los mejores Amigos, amigas de la vida y para siempre juntos Significa el hecho de saber que el, de, el derecho de uno termina donde empieza el del otro Que se debe pedir disculpas y que debe quedar muy claramente que este hecho no se puede repetir Un cuarto punto sería buscar las causas En realidad no tengo las respuestas de por qué la causa de un niño puede estar siendo la consecuencia del maltrato hacia otro Del acoso escolar hacia otro tal vez puede darse porque nuestros niños están, se están rodeando o estuvieron rodeados de malas compañías, porque no les pusimos límites si esto debiera ser así, porque alguna vez fue acosado y ahora él se siente que puede acosar. No lo sé. Tal vez sí lo que sugiero y recomiendo, para todo lo que estoy hablando, si estamos viviendo uno de los dos escenarios, mi hijo es acosado o mi hijo es un acosador, a recurrir ...a un especialista, sin dudarlo... ...y ver qué cambios deben establecerse, realizarse. Y te diría que el quinto punto... ...que podemos llegar a tener en cuenta es el control. El control desde el punto de vista del cuidado. Si ya sabemos que ha sucedido... ...cualquiera de los dos escenarios... ...bueno, ver qué hicimos mal... ...ver de profundizar el diálogo... ...ver de pedirle a otros padres... ...que uno siempre tiene mejor relación padres de, de otros compañeritos o compañeritas de, de, los, de nuestros hijos en las aulas, preguntarle y pedirle que ellos mismos le pregunten a sus hijos sobre el comportamiento de los nuestros. Eso no está mal y sé que muchos lo han hecho y hasta yo también. O uno dice cualquier cosa que veas, por favor avísame, como si yo viera algo sobre el hijo de otro padre o madre, amiga, amigo, en este sentido, porque estamos compartiendo la educación de nuestros hijos. Estos son cuatro o cinco puntos que quizás uno puede llegar a tener en cuenta. Hay otro que podría llegar, ya ir, para ir terminando, en el tema del ciberbullying, pero donde los padres somos un poquito partícipes y tiene que ver con el shareting. El shareting es un término en inglés que proviene de la unión de las palabras del share, compartir, y el parenting, paternidad. ¿Qué es esto? Es cuando nosotros, las personas adultas, compartimos las fotos de nuestros hijos o hijas en Internet en todas sus formas y también en las redes sociales. El sharing se puede llegar a entender, o en español, en castellano, como la sobreexposición. Y hay que tener cuidado con todo lo que compartimos en cuanto a imágenes y videos de, 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 de nuestros hijos, porque otros... ...aunque nosotros... ...no lo pensemos o consideremos... ...y acá te invito a que lo tengas en cuenta... ...lo pueden llegar a compartir... ...lo pueden llegar... ...a tomar... ...para distintas eh, distintos objetivos... ...el grooming... ...la pedofilia... ...de lo que estamos hablando... ...hasta recién el ciberbullying... ...el robo de identidad... ...poner la foto de, de alguien... ...de tus seres queridos... ...con otro nombre y apellido... ...y hacer otras cosas... El robo de datos personales, el conocerte más para poder engañarte el día de mañana, hacerte lo que se conoce en algunos países como en Argentina, el cuento del tío, que sería una estafa, haciéndote creer que, que, que nos conocemos y que sé esto y que sé lo otro, o que soy amigo o amiga de alguien cercano tuyo y te cuento tantas cosas que terminás creyéndome. Hay lugares para denunciar en la República Argentina... Hay una página web de donde incluso he sacado alguna información, como en tantas otras. Hay una página muy buena que tiene muchísimos datos dinámicos eh, y sugerencias que se llama convosenlaweb.gov.ar. Ar. Hay un correo electrónico donde también se puede escribir denuncias con voz en la web arrobajus.gov.ar también podés llamar por teléfono a la línea gratuita 134 presentarte en cualquier fiscalía, googleando, ponés fiscalía fiscalía más cercana y te van a aparecer, la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia la fiscalía de la ciudad de autónoma de Buenos Aires que tiene un equipo especializado en delitos informáticos, la dirección nacional de protección de datos personales el INADI el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Hay muchos lugares para poder aprender, adquirir conocimiento, tener contención, denunciar y blanquear. Te invito a, no importa dónde estés escuchando esto, si en Spotify, iTunes, Google Play nos escribas a info@grupodircom.com. Escuchar tus comentarios para que los escribas aquí mismo aquí debajo, que nos digas en qué más podemos ayudar desde el grupo Dircom, no solo al profesional de la comunicación, sino a la familia. Te mando un fuerte abrazo de Dircom y como siempre digo, pasión, altísima pasión por la comunicación. Esto fue el podcast Dircom.